0: אנשים שמעניינים, פודקאסט בגובה העיניים, על חדשנות ומחקרים פורצי דרך בתחומי טכנולוגיה, בריאות, חינוך, מדע, תחבורה, סביבה ועוד. עם רלי כהן. המחקר החדש מעלה כי טיפול חדשני מפחית ב-21% תמותה ואשפוזים של חולי אי-ספיקת לב. בראש המחקר אומר דוק- דוקטור מיכל האופר פרל. מנהלת מרפאות הלב בבית החולים איכילוב ומנהלת שירות אי-ספיקת לב. שלום, דוקטור לאפר פרל.
1: שלום, שלום. אז
0: ספרי לנו קצת על המחקר, זה נשמע ככה תוגו תו ביטרו.
1: אז האמת היא שזה באמת מחקר מאוד מרגש, היא יצאה בשנה האחרונה. שהוא בעצם מתעסק בחולי אי-ספיקת לב, וכשאנחנו מדברים על חולי אי-ספיקת לב, את רואה שבעצם... יש סוגים שונים של הספיקת לב, ובגדול אנחנו מדברים על שני סוגים שונים. בגדול, באופן כללי, ההגדרה של הספיקת לב זה מצב שבו הלב בעצם לא מצליח אה, להזרים את אדם קדימה אה, בצורה מספיקה ונאותה ליתר האיברים אה, בגוף, אה, וזה יכול לגרום באמת לכל מיני סימפטומים וסימנים. אה, הכי שכיח אולי, אומנם הוא לא ספציפי, אבל הכי שכיח זה באמת... תמונות של אי-סבילות למאמצים. אנשים באים ומתלוננים שקשה להם לבצע יותר מאמצים שקודם הם היו עושים בקלות יותר. אז דוגמה הכי שכיח זה עלייה של מדרגות. זאת אומרת, אם פעם הם היו עולים שתי קומות של מדרגות בלי בעיה, אז פתאום אחרי קומה הם צריכים להיעצר, אולי אפילו אחרי חמש מדרגות הם צריכים להיעצר. בדרך כלל זה מלווה בתחושה של קוצר נשימה, שאין אוויר, לפעמים יכול להיות גם כאבים בחזה. הרבה פעמים מתלוננים על קוצר נשימה בלילה. יותר קשה להם לשכב, לישון, מוזקקים ליותר כריות, או לישון יותר בשיפוע, מצבי קיצון כבר לישון ממש בישיבה. והסמלים הקלאסיים גם זה איזשהו הבצקות ברגליים, פתאום הם עולים במשקל יותר למרות שלא אכלו יותר, או פתאום צריכים מידות נעליים גדולות יותר, או מרגיש שככה, אולי המייבש מכווץ הכל. ויכולים להיות גם המון סימפטומים וסימנים אחרים, אבל אלה הקלאסים שבעצם מביאים למעמד על אי ספיקת לב.
0: שזה מאוד נפוץ, את יכולה לספר לנו קצת על ממדי התופעה? יש לך מספרים? כן, קודם
1: כל הסימפטומים האלה, כמו שאמרתי, הם לא מאוד ספציפיים. זאת אומרת, זה יכול להיות גם עדיין מסיבות אחרות, אבל זה כן איזשהו משהו שצריך להדליק נורה אדומה. והתופעה היא תופעה יחסית שכיחה, בעיקר בגיל המבוגר. זאת אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה הפעילית, 1%-2% מהאוכלוסייה הכללית, אבל אם אנחנו מדברים כבר על גילאי 65 או 70 ומעלה, אנחנו מדברים כבר על 10% מהאוכלוסייה המבוגרת. שזה מספרים כמובן יחסית גבוהים. כמובן שגם גיל צעיר לא שולל, זאת אומרת, עדיין יכולה להיות עם צפיקת לב, בנשים צעירים, בני 40, 50, אבל זה הרבה פחות שכיח. ולכן אנחנו מדברים על תופעה יחסית שכיחה, אנחנו מדברים על תופעה שאי צחיקת לוי היא הסיבה מספר אחת לקניות לניון ולאשפוז באוכלוסייה האוטומבוגרת מעל 65, והיא גם סיבה מאוד מאוד שכיחה לאשפוזים חוזרים, שהם לרוב גם אשפוזים ממושכים, מוצאה של חמישה, שבעה ימים. ולכן זה מעמסה כמובן גם על המצוקלים עצמם, אבל גם על מערכת הבריאות. ולכן בעצם יש איזשהו רצון כל פעם למצוא אה, טיפולים אה, חדשים שמשפרים באמת את הסימפטומים ומורידים אשפוזים ומורידים תמותה. עכשיו, כמו שאמרתי, בעצם בגדול יש שני סיגים להפיכת לב. התוצאה היא תוצאה שהדם לא זורם קדימה, אבל זה יכול לבוא עם שתי סיבות שונות. או סיבה אחת שהלב לא מצליח להתכוות, הלב הוא משאבה שצריכה להתכוות בשביל להזרים את הדם קדימה, אבל אחר כך גם לעבור הרפייה. ולהתרחב בחזרה כדי מקום לדם חדש להיכנס פנימה. ולכן סיבה אחת, שיהיה סיבה שאולי היינו יותר מודעים אלינו, אליה עד לאחרונה, זו בעיה בהתכווצות של הלב. זאת אומרת, ירידה בתפקוד ההיסטולי, בתפקוד המתכווץ של הלב, שזו תופעה יותר מוכרת, וגם לה כבר נוצרו לא מעט תרופות שבאמת משפרות את הסימפטומים, מורידות אשפוזים ומורידות תמותה. מצד שני, יש את התופעה השנייה שלי, ספיקת לב, שאנחנו יודעים שהיא אחראית בערך לחצי מהמקרים, 50-50, 60-40, משהו כזה, יש יותר מודעות ולכן אנחנו חושבים שכבר מדובר על חצי מהמקרים, שבה ההתכווצות של הלב תקינה לחלוטין, הבעיה היא בהרפייה. זאת אומרת, הלב יודע להתכווץ, אבל הוא לא נפתח אחר כך בחזרה כמו שצריך. הרוב שריר הלב הוא גם עבה יותר, אז החלל שיש מקום לדם להתמלא בתוך הלב הוא קטן יותר. ולכן אם פחות דם נכנס, אז גם בסופו של דבר פחות דם יצא, על אף שהלב מתכווץ בתרועת קינה. וזה בעצם אינסטיקת לב עם תפקוד שמור של הלב, ובעצם עד למחקר הנוכחי בגדול לא נמצאו תרופות שמשפרות אשכוזים וצמותה בקרב האוכלוסייה הזאת.
0: אז איך בעצם, ספר לנו קצת על התרופה שנקראת ג'רדיאניסט, תגידי את זה את יותר נכון. ג'רדיאנס. ג'רדיאנס,
1: כן. כן, ג'רדיאנס. אז מה
0: הבשורה שלו באמת... בעצם, ו- ואיך הגיע, הגעתם לזה, ו- ומה הבשורה של התרופה הזאת בעצם?
1: באמת, עד למחקר הנוכחי, לא היו כמעט שום תרופות. זאת אומרת, לא היה בעצם שום מחקר שאירע באופן חד משמעי, שבקרב החולים עם איסטיקת לב ופסקות שמור, יש ירידה באשפוזים. ותמותה, יש כל מיני מחקרים שהיו מאוד גבוליים, שאפשר להתווכח לגביהם הרבה מאוד זמן, אבל לא היה מחקר חד משמעותי. בעצם ג'רדיאנט היא התרופה שבעצם המחקר הראשון שיוצא באמת חיובי, ומראה שבצורה חד משמעית יש ירידה בשילוב של אשפוזים לאי-ספיקת לב ותמותה ממחלות לב, שהפקטור שבח... המאוד משמעותי הוא הירידה באמת באשפוזים לאי-ספיקת לב. עכשיו, כל ההתפתחות והשתלטנות של ג'ארדיאנס היא מאוד מעניינת, כי במקור זו תרופה לסוכרת. ועד היום אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים רושמת אותה למטופלים, הם חוזרים אליי ואומרים לי, אבל הרוקח אמר זו תרופה לסוכרת, ואין לנו סוכרת. אז נכון שזו תרופה במקור לסוכרת, ועדיין היא גם משמשת כתרופה לסוכרת, והיא תרופה לסוכרת, אבל היא עברה בשני יכולות באמת תהפוכות, והפכה להיות תרופה ללב ולאי-ספיצת לב ולא בפועל. היא בעצם גורמת להפרשה של סוכר בשתן, מונעת את הספיגה של הסוכר מהשתן לדם, ולכן מורידה רמות סוכר בדם, ולכן זה טיפול לסוכרת. Mm-hmm. עכשיו, בזמנו, אנחנו תמיד יודעים שיש איזשהו קשר בין סוכרת למחלות לב, להתקפי לב, לאי לב, ולכן בזמנו ניסו לראות באמת אם טיפול יכול לשפר תמותה בקרב חולי לב. וראו בעבר רחוק יותר, היו בעצם מחקרים שאפילו הראו שככל שאנחנו נותנים טיפול אדוק מדי לסוכרת, לא רק שאנחנו לא משפרים את התמותה מספיקת לב, אלא אפילו הייתה עלייה בתמותה לאי-ספיקת לב. ולכן, בעקבות מחקרי העבר האלה, יצאה הוראה של ה-FDA, שכל פעם שמספקים תרופה חדשה לסוכרת, צריך לבדוק שהיא גם לא, אין לה תופעות לבין מבחינת הלב. לכן שבאו ובדקו את התרופה ג'רדיאנט לפיקרת, באו ובדקו לראות שהיא באמת ללא אה, תופעות לוואי מבחינת הלב, ומאוד בעצם הופתעו לגלות שלא רק שהיא לא מזיקה ללב, אלא באמת יש לה יתרון מאוד גדול מבחינת הלב, בהורדת בעיקר אשפוזים מספיקת לב, ואפילו במחקרים עכשיו ממורידה תמותה ממחלות לב או תמותה מכל סיבה שהיא. ולכן זה גרם בעצם לחברת התרופות לעשות איזשהו שינוי, ולכן לבדוק את התרופה באופן ספציפי בחולי לב, ללא שום קשר לסוכרת. ויש בעצם מחקר כבר ראשון שהתפרסם, שבדק את התרופה בחולים עם אי ספיקת לב, עם תפקוד ירוד של הלב, וזאת בעצם הקבוצה הראשונה שאמרתי, ובאמת במחקר הזה ראו אכן שהתרופה באמת יש לה תוצאות מאוד טובות מבחינת הלב, היא הורידה את האירועים של... אשפוזים עם ספיקת לב עם שילוב של תמותה ממחלות לב, שבאמת הפקטור המאוד מאוד משמעותי היה ירידה באשפוזים של ספיקת לב. ולכן אמרו בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה, ובואו נבדוק את זה באוכלוסייה שבעצם עד להיום לא היה לך שום באמת מענה או טיפול אמיתי, זה החולים עם ספיקת לב ותפקוד שמור של הלב. וזה מחקר ה enterer שבאמת התפרסם ממש לאחרונה. שבו הוא לוקח קרוב ל-6,000 חולים עם אבחנה של אי-ספיקת לב ותפקוד שמור של התכווצות הלב, הוא מחלק אותם בעצם לחצי לחצי, כמו בכל מחקר, תמיד אנחנו רוצים להשוות לפלטבו, בעצם לדמה, כדי לראות באמת אם התרופה בצורה אובייקטיבית אה, עוזרת. אז חצי מהחולים קיבלו את התרופת ג'ארדיאנס. יתרון בתרופה הזאת, דרך אגב, שזה נון אחד קבוע, פעם ביום, לא צריך להסתבך, לא צריך לשנות, לא צריך לעלות. אז מינון קבוע של השרה מלגרם פעם ביום, לעומת באמת אה, טיפול אה, בפלסטב או בבי.מ.א. ובאמת אה, במעקב אה, של כשנתיים בערך בממוצע, קצת יותר ראו שיש ירידה של 21% בשילוב של מוות מסיבות אה, קרדיאליות לבביות ושילוב של אשפוזים אה, לאי לב בקרב החולים שקיבלו את הג'רדיאן, שעוד פעם הפרמטר עוד משמעותי היה ירידה באפקוזים של אי-צחיקת לב, שאם אנחנו מסתכלים רק לירידה של אי-צחיקת לב, שם אנחנו רואים פה של קרוב ל זה משהו שאתם בעצם כבר משתמשים בו בשטח, באיכילוב? אז קודם כל אני רוצה להגיד שכשאנחנו מדברים על שתי קטגוריות של אי לב עם תפקוד ירוד ותפקוד שמור, זה תפקוד ירוד אנחנו כבר משתמשים באופן רציף, וזה גם נמצא בסל הבריאות וזמין. Um, כשאנחנו מדברים על תפקוד שמור, זה עדיין עוד לא משהו שניצלת על זה, זה בעצם מחקר שיצא ממש עכשיו 2021 אבל באמת זה כן מאושר FDA, ואני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני יכולה להעיד כמובן רק על עצמי, אני נותנת את התרופה כבר לטיפול הזה, בהחלט לחולים עם אי לב ותפקוד שמור.
0: אני רואה פה איזשהו מאמר, ש... ب... באתר של איכילוב, שמדבר על... על סיבת התמותה העיקרית בקרב מחל... מחלימות סרטן השד, שהיא בעצם מחלת לב וכלי דם. זה משהו שיכול לסייע גם להם, או שזה נושא אחר?
1: אז שאלה מאוד טובה. אני חושבת להגיד שאני באופן ספציפית, גם תחום ההתמחות שלי הוא באמת בקרדיו-אונקולוגיה, שזה תחום שבאמת פגיעות בתפקוד הלב כתוצאה מטיפולים אונקולוגיים. וגם כימותרפיה, גם עקרנות, גם ביולוגים, גם אמונותרפיה, שהיום כל הטיפולים האלה כן יכולים להיות השפעה על תפקוד הלב, אומנם באחוזים קטנים, וכמובן הטיפול הזה, הטיפולים האלה יש להם יתרונות מאוד מאוד משמעותיים וצריכים לתת אותם, אז הרבה פעמים דרוש מעקב קרדיאלי. לצערי, בתחום הספציפי של קרדיו-אונקולוגיה עוד אין לנו מחקרים באופן ספציפי על התקופות האלה. ברוב המחקרים הגדודים האלה בדרך כלל זה קריטריונים לפסילה, חולים עם סרטן פעיל, הם לא נכנסים למחקרים האלה, ולכן אני לא יודעת להעיד באופן ספציפי על החולטייה, אבל אם את שואלת אותי, אני מאמינה שבהחלט יש לזה מקום, ואם בפרט, אם יש אי-ספיקת לב, אז לא משנה בעצם התיבה לאי-ספיקת לב. בהחלט אני חושבת שהחולים האלה כן יכולים להרוויח מהטיפול הזה.
0: קצת
1: ברמה האישית, איך הגעת לתחום הזה? של מספיקת לב או של קרדיו-אונקולוגיה? או שניהם.
0: גם
1: וגם, כן. בכלל, העולם של רפואה. אז אני רוצה לספר לסוף בקרדיו-אונקולוגיה, זה באמת תחום יחסית חדש, שבאמת תחום מתפתח, מתפתח מאוד בעולם, מתפתח בארץ, ובעצם אני הקמתי את המרקעה באי-חינום של קרדיו-אונקולוגיה, שעוד לא הייתה לפני זה, ובאמת אני חושבת שזה תחום מרתק. כי הוא באמת מערב שתי מחלות מאוד מאוד שכיחות, שבאמת המסיבה שתיהן, תמיד יש תחרות בין מקום ראשון לשני, כל פעם מתפרסם אם זה סרטן או מחלות לב, מה הסיבה שהיא תמותה, אז תמיד זה מקום ראשון ושני. ואנחנו רואים שיש קשר הדוק גם מאוד בין שתי המחלות, גורמי הסיכון יש שתי המחלות בעצם די השמנה, עישון, אורח חיים לא בריא, סוכרת, אז יש חפיפה מאוד גדולה. ולכן באמת, היות וזה תחום חדש, אז זה היה לי מאוד מעניין ומאוד מרתק, ויש הרבה מאוד מה ללמוד ולהתפתח בו. והתחום השני, חלקי של אי לב, אני רוצה פעמים זה היה איזשהו תחום רדום. הרבה שנים בעצם, היה כמעט עשור שלא עשו תרופות חדשות לאי לב, וזה היה איזשהו תחום אה, רדום. ובאמת בשנים, חמש-שש שנים האחרונות, השנים שבאמת התחלתי לעסוק באי-ספיקת לב, אה, יוצאים באמת... כן, סוף מחקרים ותרופות חדשות של איספיקת לב. מעבר לג'ארדיאנס יש לנו עוד תרופות חדשות של איספיקת לב, ביניהן תרופה של תרופה של תרופה של תרופה של תרופה של תרופה של של תרופה 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 לב. גם תרופות על קלאס, זאת אומרת, דומה כמו של ג'ארדיאנס, יש להם את שגם אי תרופה בעצם, שבעצם זה דומה וגם מלטה אה, אה, שיפור באשפוזים אה, ותמותה של אי ספיקת לב, עוד פעם יש תפקוד ירוד, אה, ולכן באמת זה תחום סופר מעניין שתופס תוצא, יש גם המון היום אה, לא רק תרופות, אלא טנטורים או פרוצדורות לאי לב, או כל מיני מכשירים חדשים, או כל מיני מכשירי מעקב חדשים שנכנסים. אוטרסאנד ריאות, טלפונים, שעונים, זה באמת שני תחומים שאני חושבת שסופר מתפתחים ומתקדמים, ולכן בעיניי גם מאוד מעניינים, וכל פעם יש לנו משהו חדש להציע למטופלים, שזה גם דבר מאוד מרגש בפני עצמו. יש באמת,
0: לא... איך נקרא לזה, גאדג'טים, או אני שכחתי את השם כרגע, אבל כל מיני גאדג'טים, <אח> או, <אח> או <אח> לממצעים שאתם משתמשים בהם בבית
1: החולים? אז כן, קודם כל יש היום באמת אה, מבחינת devising, זאת אומרת, מכשירים, יש ספיקת לב, זה הרוב דברים בפיתוח. א', אה, כן, יש היום שימוש בלב מלאכותי שקיים בבתי חולים, אה, שזה דבר קיים, אבל זה באמת לאנשים עם מחלה מאוד מאוד מתקדמת, כי על אף שיש בזה הרבה מאוד יתרונות, זו גם פרוצדורה מסובכת אה, שיכולות להיות לה גם כל מיני תופעות לבן, ולכן אנחנו שומרים את זה לשלב המתקדם יותר. זה משהו שאיכילוב
0: עשה?
1: כן, 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 בהחלט, שקיים גם באיכילוב הזמין. ויש לנו מעבר לזה עוד כל מיני, דווקא, מחשבים מאוד חדשים במסגרת מחקר. אנחנו עובדים משפילים בצנתורים פנטיים בלב, שאמורים לשפר ספיקת לב, אמורים לשפר כאבים בחזה. יש שם כל מיני המצאות, כל מיני מחשבים שאנחנו משתמשים בעצם, שגם הכל נמצא תחת פיתוח. שבעצם בלי מגע, משהו שמאוד רלוונטי לעידן הקורונה, מבטח מלסרוק את המטופל, אנחנו יכולים להגיד בלחץ שלו, דופק שלו, אם יש לו מים בתוך הריאות, יש לו בעיה נשימתית, יש כל מיני מכשרים שנכנסים למחקר גם של דרך שעונים, דרך דפיברילטורים שיכולים להעיד באמת מה חולה נמצא באי ספיקת לב או לא. באמת תחומים מאוד מאוד מעניינים שגם מתקדמים, וכל פעם באמת תחום הגאדדים אה, אה, ברפואה באמת אה, משנה לשנה, באמת אה, רק מתפתחים עוד ועוד, וכל הזמן יוצאים דברים חדשים, וצריך באמת להישאר מעודכנים. כן, שזה קשה
0: ו... בתחום הזה, אני מניחה, כי כל הזמן יש עוד ועוד אה, פיתוחים. כן, אין
1: סוף מחרים, אין סוף מאמנים, לא כן. מספיק לקרוא הכול. אבל מצד עתיד זה גם זה מאוד מעניין ומאוד מסתכל, וגם... אני מאוד אוהבת את זה שיש כל כך תרופות חדשות ואופציות חדשות אה, לתת למטופלים ולהציע להם. ובאמת, אני חושבת שאם אנחנו מדברים באמת, אני חוזרת עוד פעם למה שהתחלנו, באי-פחיקת לב ותפקוד שמור, שבעצם עד עכשיו היה שלא היה לנו שום תרופה שבאמת נתנה איזשהו מענה. אה, זה שיש לנו פה תרופה ראשונה שבאה ונותנת מענה, זה בהחלט עושה זה, אה, למרגש יותר. וזה באמת, המחקרים עצמם הם רק עכשיו יצאו, אנחנו באמת רק בתחילת הדרך שבאמת לראות את התגובה שאנחנו חווים, זה בהחלט משהו שיהיה מאוד מעניין לראות בשנים הקרובות. ובעצם
0: יכול להציל
1: הרבה מאוד אנשים. בהחלט, זאת אומרת, גם כמובן לשפר תמותה, אבל גם כמובן לשפר איכות חיים, שלפעמים זה, בעצם אנחנו מדברים הרבה פעמים גם על אוכלוסייה בוגרת, זה פקטור של פקטור, הרבה... לא פחות חשוב אם לא יותר. חשוב לאוכלוסייה, אני בית חולים עם אי ספיקת לב נקצדנת ברמה שלא מסוגלים לסרוך סמוכים, לא מסוגלים להתקלח, לא מסוגלים ללכת עשרה מטרים. זאת אומרת, זו פגיעה מאוד מאוד משמעותית באיכות החיים. גם האשפיזים החוזרים, שעוד פעם אנחנו עוברת בעידן הקורונה, אנחנו מנסים להוריד. אין ספק שזה משהו שיכול בהחלט לשפר איכות חיים, וכמובן, על איכות חיים. כן.
0: עוד מילה ככה דילגנו על זה ואמרנו את זה, כי בדרך אגב, אולי אם תוכלי עוד בכל זאת לתת איזשהו הסבר על זה, איך זה היה על הלב המלאכותי, שזה באמת נשמע ככה סרט בדיוני. קצת לשאלה כן. <laughs> על התהליך הזה, ספציפית באיכילוב, כמה מקרים כאלה היו, איך, איך זה מתבצע. אז זה. אני
1: חייבת להגיד שזה פחות תחום ההתעסקות שלי, אני חייבת להגיד שזה באמת תחום של אי לב מתקדמת, שזה פחות התחום שאני בו מתעסקת באופן ספציפי, אני לא מתסקת בחולים, מתסקת לב, אבל אני כן יכולה להגיד למינה שבאמת כשאנחנו מדברים פה על חולים עם אי לב כבר מאוד קשה, שבאמת כבר מאוד סינפטומטיים ולא הצלחנו זאת להתקדם עם טיפול תרופתי, ולא מועמדים להשתלת לב או מנתינים להשתלת לב, לצערי מספר התרומות להשתלת לב בארץ הוא נמוך, ולכן אז באמת יש אופציה של השתלה של לב מלאכותי. בגדול מכשיר שאנחנו משקילים בחדר ניתוח, שבעצם איזושהי קנולה שיושבת בתוך הלב, והחולה בעצם מסתובב עליו עם בטריות, שבעצם נותנות בעצם את המכשרות, את הפעולה של אותו מכשיר. בעצם אותו מכשיר בעצם עוקף את הלב ומזרים את הדם ליתר האיברים. זה באמת לאנשים עם אי-פקת לב מאוד מתקדמת, שבאמת הם סופר סימפטומטיים, ובאמת לא מסוגלים לתפקד, יכול להביא לשיפור מאוד משמעותי בתפקוד, וכמובן כן להוריד שפוזים, וכן לשפר את התפקוד שלהם. כמו שאמרתי עוד פעם, בכל זאת מדבר זה לא כדור, ולא אפילו צנצור וללכת מחר הביתה, כן מדובר פה בניתוח, ובתהליך קצת יותר מורכב וקצת יותר... מסובך שיכולות להיות לו גם כמובן תופעות לוואי ויותר ציפוחים, אבל בהחלט לאנשים שבשלב המתקדם יותר, שאין להם פתרון ולא מועמדים כעת או בעתיד להפלת לב, זה בהחלט פתרון זמין וקיים שיכול לתת מענה.
0: זה מקרים בודדים שקרו, או זאת אומרת שהיה את התהליך הזה?
1: כן, אנחנו מדברים על תראי, בכל הארץ אנחנו מדברים על הרבה מקרים, באיכילוב אנחנו מדברים על מקרים בודדים, אבל בהחלט זה גם משהו שגם בוא, גם כל פעם הולך ומשתדרג, המחשבים הולכים ומשתדרגים. ניסים יותר מתוחכמים, ניסים מתולפנים, ניסים פחות תופרות בבית, זה משהו שגם הולך ומשדרג, ואני גם אמינה שבעתיד ילך עוד ועוד יותר, כמו שעם הטלפונים, קודם אנחנו עוברים, למרות שפה אנחנו עושים שיפ בחזרה לגדול, וקודם אנחנו לקטן וקטן וקטן יותר, אז גם פה זה כמובן המחשבים נהיים הרבה יותר תחומים, הרבה יותר נגישים והרבה יותר אה, משוכללים, אה, ובהחלט גם משהו שאני מאמינה שיהיה לו עוד אה, אה, כמות אה, גדולה יותר בעתיד. מאה אחוז, משהו נוסף שתרצי להוסיף לקראת סיום, שאולי פספסנו. אני חושבת שבאמת, אולי המודעות לאי-דפיקת לב היא לא מספיק גבוהה. אני חושבת שכאילו באמת, כמו לפעמים גם, האבחון הוא אבחון מאוחר, כי הסימפטומים הם לא תמיד ספציפיים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה בוגרת, אז מישהו שקצת יותר קשה לו לעלות מברגות, אז יגיד, אוקיי, זה הגיל, עכשיו יגיד, ישבתי בקורונה, אז אני לא בכושר, יאכלתי יותר, אז בגלל זה עליתי במשטר. אז לפעמים האבחון הוא מאוחר, אז אני כן חושבת, וכמובן, כל דבר ברפואה, ככל שנאבחן מוקדם יותר ונטפל מוקדם יותר, אז כמובן התוצאות יהיו הרבה יותר טובות, ויהיו פחות השלכות ותוצאות לוואי. אז אני חושבת שכן צריך עלייה במודעות, שבכל זאת, אני לא אומרת שעל כל מדרגה שיותר קשה לעלות, לא צריך לגשת לרופא, אבל אם כן יש משהו שהולך ומתגבר ומחמיר, ויותר קשה לבצע מאמפים, ויותר קשה לנשום, כן שווה להגיע לרופא. ראשונית היא בדיקת אקו-לב, בדיקת אולטרה-סאונד של לב, זמינה, פשוטה, ללא שום תופעות לוואי, לא פולשנית, לא חודרנית, ולכן מודעות היא הדבר החשוב ביותר, ואפשר לאבחן די בקלות, ואז כמובן כדאי להגיע לקרדילוג, כדאי גם להגיע לקרדילוג שעושה באופן ספציפי בלתי פותחים, ויש באמת כל הזמן חידושים בלתי פותחים, אז קשה לעמוד בקצב, ובהחלט יש היום מענה, כולל עכשיו גם ליסטיקת לב עם תפקוד שמור, שבהחלט יכול לשפר איכות חיים ולמנוע תמותה. אז כדאי להבחין כמה שיותר מודע.
0: אני מאוד מודה לך, דוקטור מיכל אופר
1: פר. בבקשה. שמחתי. תודה רבה.
0: מצביעות. מוחלט באדיבות ותריאלה.